0: Bilgi Han uçak yazdı. Başlık, senin evin şirince. Küçük, eski, tek kapılı, erguvan rengi, komik bir komik bir görenin bir daha unutamayacağı bir cip. Renginden mi yoksa dökülmüşlüğünden mi bilmem, bana emekli konsomatrisleri hatırlatmıştı ilk görüşümde. Samosu ben bu cipil gezdim, Vathi'den Pisagor meydanına, Urlaların köyü Vorlots'tan Manolates'e keçi yemeğe, sonra Faros'ta gece yahtapotla bitirirken, Sabah Güzüme Adanın 1566'da yapılmış en eski manastırı Panagia Vronda'nın kapısında açmaya, birbirinden güzel plajlara bu tuhaf Erguvan cipil gittim. Sevan Nişanyan'la Manolates'te arka arkaya yuvarlarken şarapları kim bilir nelerden konuşuyorduk. Fotoğrafları ıra çekmiş, haber vermeden. Sonra atlayıp Cipe Pagondas'a gitmiştik. Bu Pagondas, Sevan'ın, yeni şirincesi, olacaktı, aldığı harabeleri gösterdi, evler, pansiyona dönüştürülecekler, Akdeniz'in en güzel sokağı olarak kafasında canlandırdığı sokak, toplantı salonları, felsefe, etimoloji, dil, tarih, kültür, matematik toplantıları, üniversite, evler alınacaktı, Sevan orada hayalini gerçekleştirecekti. Kültürle yaşayan, kültürle nefes alıp veren bir köy kuracaktı orada. İhya edilen harabelerden oluşan bir köy. Sonra kendi evine, o yeşil panjurlu konağına gitmiştik. Halim ile Selim'i o gün imzalamış. Bilgi Han'a sevgiyle, Samos, tarih atmamış. Müthiş bir enerjisi vardı, anlatırken, şayet, bir milyon euro param olsa, diye geçiriyordunuz içinizden, burada Akdeniz'in en önde gelen kültür köyünü kurardım. Derken, önce burunsun vakası oldu, Türk lirası, euro karşısında çökünce en büyük darbelerden birini proje yedi. Ev alacağını söyleyenler, maliyetler fırlayınca vazgeçmeye başladı. Belki düzelirdi her şey, yoluna girerdi bir şekilde ama arkasından şu lanet korona salgını başladı. Samos'un kapıları Türkiye'li turistlere kapandı. Hayaller, umutlar, onca heves, enerji tuz parça oldu. Sevan, daha sonra kendi sosyal medya mecralarında pazar sohbetleri yapmaya başladı. Önce oğlu Arsene'le, ardından izleyicilerle interaktif şekilde tek başına. Bu konuşmalarda tasvip etmediğim birçok şey vardı. Öfkeliydi, kırılmıştı, dahası, öyle sanıyorum ki Türk medyasının ilgisizliği onu çıldırtıyordu. Televizyon ekranlarında sürüyle niteliksiz insan bol kepçeden konuşurken bilmem kaç dil bilen, Türkiye'nin en güzel köylerinden birini var eden, soğutka sözlük çıktı diye havalara uçan, etimoloji ve yaradları sözlüğü gibi bir insanın tek başına kotarmasının imkansız görüldüğü işlerin üstesinden gelen Sevan Nişanyan sabit bir izleyici kitlesiyle unutuluşa terk edildi. Sevan kendinden konuşturmayı biliyordu ve kimileyin dozu hiç olmadığı kadar yükseltmekten imtina etmedi. Bazen sövdü, bazen hiçbir merhamet duygusu yokmuşçasına insanların acılarıyla alay etti, oh olsun dedi, kızdı küfretti, bağırdı çağırdı, aşağıladı. Bir süre sonra, pazar sohbetlerini dinlemeyi bıraktım çünkü Samus'un dağ köylerinde Reşat Nuri ve ilk dönem Kemalist elitler üstüne konuştuğum Sevan'ın yerini, tanımayanlar için gitgide bir nefret objesine dönüşen bir adam alıyordu, bunu görmek istemedim. Civitra düşen kesitlerinde Meram'ını mükemmelen anlatabilen bir sözlük yazarı değil dalalade birini görüyor gibiydim. Küfrediyordu, kırıyordu, yok sayıyordu, dalga geçiyordu. Her ne olursa olsun kültür hayatımızda sevan nişan yandan geriye çok şey kalacak. İşte yerli yabancı turistlerin fıldır fıldır dolaştığı şirin orada, dünyanın gıpta ettiği matematik köyü orada, küçük oteller kitabı, TDK'nın yapamadığı etimoloji sözlüğü, inanılmaz bir emeğin ürünü olan yaradları sözlüğü, tabuları kırmaya çalışan kitaplar, makaleler. Çok bölündü, bu da bence onun en büyük handikapıydı. Edward Said'i basit bir köşe yazısı ile eleştirmek yetti mesela ona, daha kalıcı kitaplar yazabilecekken istemedi, olduğu kadarıyla yetinip temel mesele gördüğü tabulara savaş açtı. Söyleyiş şekli birçok zaman söylediklerinin özünün önüne geçti. Ama şöyle bir düşününce Sevan Nişanya'nın yanlış cumhuriyet ile başlayan meydan okuma serüvenine hayran olmamak da elde değil. Atatürk ve Kemalizm üzerine kendi sorduğu 51 soruya verdiği yanıtlarla dut ağacını silkeler gibi silkelemiştir resmi anlatıyı. İktidar el değiştirince Sevan içinde mücadele edecek tabuların adresi değişti. Kemalist klik ile mücadele baki ama artık Türkiye'de muktedirler Müslümanlardan oluşmaya başlayınca o da İslam'ın tabularını ele aldı. İşte Halim ile Selim, din savaşları, hocam Allah'a peygambere laf etmek caiz midir? O sorgulamanın bir ürünü. Nokta. İnançlı olsun ya da olmasın insanın ufkunu açan, onu düşünmeye teşvik eden metinlerde ama sevan hep kolaya kaçtı, bir türlü Magnum Opus denebilecek kitabını yazmadı. Etimoloji yazılarının ise benim gibi birçok müptelası olduğuna eminim, küçücük bir gazete köşesinde bir kelimeden yola çıkarak birbirinden muhteşem yazılar yazdı. Kelime baz o yazıların derlemesiydi, önceki hapislik deneyiminde yine kelimelerle uğraşmış ve Elif'in öküzünü yazmıştı. Müjde Önbekici ile evlenip Şirince'ye yerleştiğinde ise bir köyün kaderinin değiştiğini kimse tahmin edemezdi. Bugün ülkenin her yerinde Şirince şarabı varsa bu seven nişanyanın sayesindedir. Şirince üstüne yazdığı yazıları okuyanlar bu şarabın matrak hikayesini hatırlarlar, degüstatörlerin şalgamlı şaraplara verdikleri akıl almaz puanları. Hayatı hep bürokrasiyle, kendini egemen görenle mücadele içinde geçti. Şirince'deki birbirinden güzel yapılarını yıkmaya çalışanları inat gidip kaya mezarı oydu da kanunda kaya mezarı oyamazsın yazmıyormuş meğer, o boşluğu değerlendirmiş. Her zamanki sevanı gösteren bir de açılış hareketi yapmıştı mezarını bitince. Arsen götürmüştü beni oraya, dönüp bakınca, Matematik Köyü, Tiyatro Medresesi, Sonsuz Zeytinlikler, uzakta Şirince. Hodri Meydan Kulesi dikti mesela bir 29 Ekim gün otellerinin orta yerine. Mardinli Ahmet vardır otelde, kaldığım günlerde tanışmıştık, bir gün bana Sevan'ı anlatırken şöyle demişti, çok tuhaftı o, bilemezsin. Bir gün, İlyas Tepedeki evlerden birini yaptık, bitirdik. Geldi baktı, kapısını beğenmedi, düzelmez bu, gözüme estetik gözükmedi, dedi. Yıktırdı, sonra yeniden yaptık, öyleydi, bütün ayrıntılarla ilgilenirdi. Estetik kaygısının ne kadar muhteşem sonuçlara yol açtığı matematik köyünün kütüphanesinde, oteli oluşturan evlerde, tiyatro medresesinin revaklarında görülür. Burada bir türlü rahat edemeyen Sevan'ı Samos köylüsünün de istemediğini öğrendik geçenlerde. Onun ölü bir köyü diriltme çabasını, Türk köyü kuracaklar, bir de cami dikecekler, diye anlamışlar. Samoslular hem maddi hem de kültürel açıdan zenginleşmek yerine bunu yapmayı düşünen birini hayatı dar etmeyi seçmiş. Samos karakolunda 8 gece beton üstünde yattıktan sonra 15 gün içinde ülkeyi terk etme şartıyla bırakmışlar. Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın Persona Negrat'a ilan ettiği belki de tek insan olmayı başarmış. Ama son programında söyledikleri benim içimi çok acıttı. Ben bu işten yoruldum. Yani bayağı yoruldum. Ben de çok büyük bir hızla yaşlanıyorum, görüyorsunuz. Benim evim Şirince. Orası benim evim. Oraya gitmek istiyorum. Ne zaman, nasıl olur bilmiyorum. Bunun bir çaresi bulunabilir mi bilmiyorum. Seva'nın Ermenistan pasaportu bence hiçbir şey ifade etmiyor. Evi burası, belki de kendini burada yaşayan milyonlarca insandan daha buralı, buraya ait hissediyor. Bazen her şeyin üstünü kapatıp yepyeni, bembeyaz bir sayfa açmak iyidir. İtibar, fiyakalı otomobillerle değil böyle jestlerle kazanılır. Umarım Cumhurbaşkanı bu çağrıya kayıtsız kalmaz ve basit bir kararla Sevan Nişanya'nın Türkiye'ye, vatanına, evine dönmesinin yolunu açar. Ve, geçimsiz bir dahiyi Şirince'den Urla'ya o tuhaf Erguvani cipinde giderken görebiliriz.